0: Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o Reinhardzie Heydrich'u, który był przebiegłym, zagorzałym nazistą. Za przyczynienie się w krwawej czystce przeciwników Hitlera, nazwanej nocą długich noży, Heydrich został wyniesiony na piedestały organizacji zbrodniczych, jak choć BSS. To Heydrich zorganizował słynną konferencję, podczas której nazistowscy dygnitarze podjęli decyzję, O ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, to znaczy eksterminacji tego narodu. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam więcej o tym człowieku. Zapraszam. Młody Heinrich w 1922 roku wstąpił do niemieckiej marynarki wojennej. Początkowo piął się po szczeblach kariery, lecz w wyniku skandalu obyczajowego został usunięty ze służby. Borykając się z problemami finansowymi wstąpił do NSDAP i SS. Szef SS Heinrich Himmler zauważył i docenił jego umiejętności, powierzając mu obszar służby wywiadowczej wewnątrz partii. Z czasem doprowadziło to do powstania w 1931 roku Służby Bezpieczeństwa SD. Sukcesywna praca Heydricha została nagrodzona w 1934 roku, gdy otrzymał stanowisko szefa gestapo. Była to tajna policja III Rzeszy Niemieckiej, zwalczająca wszelki opór wewnątrz państwa, jak i na terenach okupowanych. Stopień generała SS Heidrich uzyskał za zasłużenie się organizacją wydarzenia nazwanego Nocą Długich Noży. Miało ona miejsce w 1934 roku, gdy doszło do krwawej czystki przeciwników politycznych Hitlera. Zlikwidowano w ten sposób SA, organizację, która początkowo była bojówkami chroniącymi zgromadzenia nazistowskiej partii NSDAP. Z biegiem lat SA przybrała na sile i liczebności, a jej dowódcy dążyli do zdominowania władzy wojskowej w państwie. Doprowadziło to do poważnego konfliktu brunatnych koszul z armią zawodową Reisweru. Ernst Röhm, przywódca SA, przez lata był bliskim współpracownikiem Hitlera. Niemniej do czasu tego konfliktu ich stosunki zmieniły się. Röm otwarcie go krytykował i nazywał śmiesznym kapralem. Był również opozycyjnie nastawiony do prób negocjacji i ustaleń z przywódcami armii zawodowej. Hitler, bojąc się utraty władzy w wyniku zamachu stanu, opowiedział się po stronie Reiswery. Himmler oraz Heydrich organizowali fabrykowanie dowodów przeciwko dowódcom SA, które miały świadczyć o ich drodze do przewrotu zbrojnego sporządzono listy osób do usunięcia. Gdy wymordowano dowódców SA, w tym jego szefa, samo SA straciło na znaczeniu względem SS, którego to Heidrich był wysokim stopniem dowódcą. W 1939 roku Reinhardowi Heydrichowi powierzono kierowanie Głównym Urzędem Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA). Skupił on w ten sposób w swoich rękach wszystkie nici aparatu bezpieczeństwa. Kolejnym z jego sukcesów była organizacja prowokacji gliwickiej. Dokonano jej 31 sierpnia 1939 roku, dzień przed zaatakowaniem Polski. Było to tak zwane działanie pod obcą banderą, gdy fabrykuje się dowody lub ubiera grupy dywersantów w obce umudrowanie, chcąc upozorować konkretne zdarzenia. Rzekomy atak na niemiecką radiostację w Gliwicach, którego mieli rzekomo dokonać Polacy, wchodził w skład przedsięwzięć służących rozpędaniu wojny. Mistyfikacja czynników usprawiedliwiających atak głównie miała powstrzymać naszych sojuszników od wypełnienia zobowiązań sojuszniczych wobec Polski. Kolejnym ważnym stanowiskiem, Heidrichsia, było mianowanie go w 1941 roku przez Hitlera, zastępcą protektora Czech i Moraw. Stał się on tym samym potężną osobą w Czechach i Morawach, a do realizacji zadań podchodził z fanatyczną sumiennością. Dążył on do poskromienia czeskiego ruchu oporu oraz zmaksymalizowania zbrojeniowych i gospodarczych korzyści, które trzecia Rzesza czerpała z okupacji tych ziem. Reinhard Heydrich rozpętał służący ku temu stan terroru poprzez wprowadzenie stanu wojennego oraz wysiedleń i rozstrzeliwań. Heydrich fanatycznie nienawidził Żydów. Jest jednym z głównych organizatorów Holokaustu. W książce Heydrich. Twarz zła przeczytać możemy. Naczelnym architektem ludobójstwa nie był Himmler, lecz Heydrich. on naciskał w tej sprawie nawet na Hitlera. Heydrich wyznawał, że kwestia żydowska wymaga konkretnego rozwiązania, które to opracował. Zorganizował w tym celu konferencję w Vanzé, a odbyła się ona w styczniu 1942 roku. Zebrali się na nie wysocy rangą niemieccy urzędnicy państwowi, którzy pod przewodnictwem Heydricha utrwalili ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, jak nazwali eksterminację narodu żydowskiego. Heydrich miał swojego wielkiego wroga. Był nim Wilhelm Canaris, niemiecki admirał wywiadu i kontrwywiadu Abwery. Canaris był współzałożycielem organizacji Schwarze Kapelle, skład w której wchodziło wielu wysokich pozycją oficerów Wehrmachtu i polityków. Członkowie organizacji obawiali się, że polityka Hitlera zrujnuje Niemcy i w tym celu dążyli do obalenia go. Prowadzili oni bezpośrednie kontakty z Londynem poprzez wysyłanie swoich agentów oraz koordynując zamachy na Hitlera. Nie uszło to uwadze Heidrisa, który dążył do zdobycia niepodważalnych dowodów przeciwko Kanarisowi. Powstała na to szansa na obszarze zarządzanym przez Heidrisa jako zastępcy protektora Czech i Moraw. Na terenie tym... Czeski ruch oporu był dowodzony przez tzw. Trzech króli: kapitana Wacława Morawka oraz podpułkowników Józefa Masina oraz Józefa Bałabana. Trzej królowie utrzymywali kontakt z władzami i wywiadem brytyjskim oraz agentem o pseudonimie Franta. W 1941 roku Gestapo aresztowało pierwszego z trzech króli: podpułkownika Bałabana. Mimo długich tortur, oprawcom nie udało się ustalić, kim jest Franta. Pierwszy król został skazany na śmierć w praskim więzieniu. Miesiąc później gestapo wpadło na trop pozostałych dwóch z trzech króli. Mieszkanie, w którym nadawano wiadomości do Londynu, udało się namierzyć przy pomocy samochodu pelengacyjnego. Gdy agenci wtarnęli do budynku, Masin odciągając gestapowców starał się dać czas innym osaczonym na ucieczkę. Sam został aresztowany wraz z radiotelegrafistą. Uciec udało się kapitanowi Morawkowi, który przywiązał radiową antenę do nogi łóżka i spuścił się po niej na dół. Stracił przy tym palec odcięty przez linkę anteny. Podpułkownika Masina i radiotelegrafistę po wielu dniach straszliwych tortur zastrzelono w momencie, gdy oprawcy uświadomili sobie, że pojmani nie wiedzą kim jest Franta. Wiedział to ostatni z trzech króli, Wacław Morawek, który zginął w strzelaninie z funkcjonariuszami gestapo w praskim parku, w 1942 roku. Mimo tego służbom udało się w końcu ustalić, kim jest Franta. Był to agent Abwery, Paul Tummel, bliski współpracownik Wilhelma Canarisa. Na polecenie Heydricha aresztowano Frantę. Informacja o tym zaniepokoiła rząd brytyjski, który podjął działania zapobiegające przed dekonspirowaniem Canarisa i siatki antyhitlerowskiej opozycji. Zrzucono w tym celu spadochroniarzy w ramach operacji Antropoid. Jej celem był zamach na Heydricha. Do akcji wyznaczono dwóch żołnierzy, Józefa Gabcika i Jana Kubisia, którzy przez miesiące obserwowali Heidricha i jego otoczenie. Wieziony przez szofera, Heidrich opuścił dom w maju 1942 roku. Gabcik wedle przygotowań wybiegł na jezdnię, jednak jego broń zacięła się i nie wystrzeliła. Kubiś rzucił pod samochód granat, który poważnie zranił Heidricha. Wspomniana dwójka strzelała do siebie nawzajem, jednak Hydriś utracił siły, a zamachowcom udało się zbiec. Heidrich, choć ranny, przeżył i został przewieziony do szpitala. Operowano go i usunięto z jego ciała materiały fotela i munduru z ran, które powstały w wyniku wybuchu granatu. Mimo udanej operacji wystąpiło zakażenie krwi i gangrena. W wyniku odniesionych ran, Reinhard Heydrich zmarł. Śmierć Heydricha mocno dotknęła Adolfa Hitlera. Guido Knob w publikacji SS Przestroga Historii wspomina W kwaterze głównej Hitlera wiadomość z Pragi wywołała głęboki szok. Führer szalał ze ściekłości natychmiast wyznaczył milion marek nagrody za schwytanie sprawców zamachu. Hitler nakazał urządzić Heydrichowi wystawny państwowy pogrzeb z wszelkimi honorami. Było to iście narodowo-socjalistyczne widowisko. Łopotały czarne sztandary z runami SS oraz brała w nich udział kompania reprezentacyjna. Pojawiły się ważne osobistości jak przedstawiciele rządu czeskiego, Himmler czy Hitler, którzy wygłosili swoje mowy. W ramach odpowiedzi na zamach na Hajdrisia rozpętano ogromny terror w Czechach. Tysiące osób zostało aresztowanych, rozstrzelanych lub trafiły do katowni gestapo i obozów koncentracyjnych. Fałszywa informacja o tym, że zamachowcy ukrywają się w Lidicach doprowadziła do tego, że mężczyzn z tej wsi rozstrzelano, a samą wieś zrównano z ziemią. Zamachowcy ukrywający się w prawosławnym soborze w Pradze zostali zdekonspirowani wskutek skutek zdrady towarzysza. Setki esesmanów i gestapowców otoczyło ich. Mimo prób wzięcia osaczonych żywcem, nie udało im się to. Zamachowcy zginęli walcząc lub poprzez samobójstwo. Ksiądz kościoła oraz duchowni zostali skazani na śmierć, a setki parafian, które wiedziały o okrywających się, wysłano do obozu koncentracyjnego celem zamordowania. Heidrich po śmierci stał się w nazistowskiej władzy i społeczeństwie symbolem kultu. Sławiono go i stawiano mu pomniki. Hitler w liście do żony Heidricha, Liny wyraził się w nim w następujący sposób. Wypełniając wiernie i w sposób nieustraszony swe obowiązki, Reinhard Heidrich ma nieprzemiejące zasługi w dziele budowy Wielkoniemieckiej Rzeszy. Aby w sposób trwały wyrazić wdzięczność narodu za wybitne osiągnięcia zmarłego, postanawiam że lubiany przez niego zamek koło Pragi wraz ze wszystkimi przyległościami, urządzeniami i inwentarzem zostanie przekazany w darze na własność wdowie linii Heidrich i jego dzieciom. Heidrich był jednym z największych zbrodniarzy II wojny światowej. Należał do głównych organizatorów eksterminacji Żydów. Jego osoba wywarła silny wpływ na obecną w tamtym czasie, jak i w przyszłości politykę III Rzeszy Niemieckiej oraz Czechów. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawiania komentarzy i łapek. Wszystko to pomaga mi w rozwoju. Do usłyszenia w przyszłości.